Entonces, el caos es lo que te inspira para proponer otras cosas, para denunciar lo que está pasando, como también de proposit sí, propositivas diferentes, lindas. Hola amigos amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 95. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friends es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friends es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones. Artistas como Omar González de OJ Prince. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve ya al canal de YouTube de Speedball para que veas cómo se hacen. Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, la sexta edición del Rocky Mountain Pre-Making Alliance Symposium tendrá lugar en octubre del 12 al 14 en la ciudad de Spokane, Washington. Tickets en rebaja por Presell están disponibles en la página web www.rockymountainprintmakingalliance.org. En el programa de hoy estaré conversando con Carol Osorio, artista gráfica y miembro fundador de la prensa libertaria Rojinegro en la ciudad de Bogotá, Colombia. Carol nos contará sobre sus inicios en la arquitectura, el aprendizaje de herramientas digitales que luego aplicó en la creación de afiches y camisetas colaborativas con mensajes libertarios en forma de serigrafía. Conversaremos sobre la realidad política de Colombia y el desarrollo de un gremio de artistas gráficos independientes creciendo actualmente en la ciudad capital. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Bogotá para una conversación con Carol Osorio. ¿Sabes qué? Eh, lo curioso fue que nosotros estábamos caminando en nuestra reciente visita a Bogotá, en una visita familiar, estábamos caminando cerca de donde estaba, donde estaba localizado el, el taller de ustedes, Ajá. y los conseguimos fue por pura casualidad, o sea, pasamos porque íbamos hacia el taller 3. Sí. Ajá, íbamos a hacerle una entrevista ya a Felipe. Ya. Y justo pasamos así al lado, de, de, de su, del frente de su taller, y vemos las piezas, y reconocí fue a Guache, ¿no? Y a, y a Sergio Santa María, pero después volvimos porque queríamos eh, comprarle unos recuerditos a una sobrinita de nosotros acá, y ahí fue cuando por fin te conocimos. Pero para nuestros oyentes que no, no te conocen aún, este, si puedes decirlo tu nombre, en dónde te encuentras y a qué te dedicas, ahí empezamos. Eh, buenos días, mi nombre es Carol Osorio, hago parte del de taller de serigrafía en Rojinegro, eh, Bogotá, Colombia. Bien. Cuéntanos un poco sobre ti, eh, Carol. Eh, ¿Cómo llegaste tú a Rojinegro? Bueno, Rojinegro es, en este momento es un espacio, eh, es un taller donde tenemos como tres actividades principalmente. 
Una es una distribuidora libertaria, es decir, que tenemos material tanto gráfico como editorial de colectivos, personas y artistas eh, independientes. Y lo que nosotras hacemos es la difusión de este material, que para las personas puede ser más fácil adquirir lo que hacen las artistas, lo que hacen las editoriales, eh, en un lugar, en un punto físico. Estamos en este espacio desde el 2008. Y haciendo serigrafía, nosotras somos un colectivo familiar, mi compañero lleva 30 años haciendo serigrafía, yo solo llevo como la mitad. <ríe> eh, y aprendí, bueno, yo soy dibujante arquitectónica, esa mm -hmm. es mi, mi profesión, digámoslo así, y gestora social y comunitaria, así que la serigrafía vino a mí más como porque me gusta el oficio, porque estaba más al alcance. Eh, digamos que lo primero que yo empecé a hacer en serigrafía fueron... Eh, las camisetas, las franelas, eh, las bandas que quería tener porque no se conseguían, entonces eso fue como lo primero, mi primer acercamiento a la serigrafía. Eh, bueno, te estaba hablando del espacio. Tenemos, pues como Rojinegro tenemos una editorial que principalmente nos dedicamos a editar y difundir el pensamiento libertario, anarquista, preferiblemente más contemporáneo, más el aquí y el ahora, lo que está pasando en Latinoamérica y otros lugares del mundo frente al anarquismo y el taller de serigrafía. En el taller de serigrafía eh, trabajamos, nos empezamos a trabajar con amigos, ahí está Guache, pues a Oscar lo conocemos hace 20 años, más como por el trabajo comunitario y él realmente fue el primero que nos dijo como empecemos a hacer serigrafía artística, porque nosotros hacíamos más como pues sí, diseños, diseños nuestros, diseños de amigos, pero no tanto como el enfoque artístico, de alguna manera así, como más pro, digámoslo así. Y con él empezamos a sacar piezas en serigrafía. Empezamos con dos tintas, tres tintas, siete, ocho. Ahora tenemos sí piezas mucho más elaboradas. Eh, y el acercamiento con el papel ha sido bien interesante. Entonces, con digamos, con ese acercamiento que fue hace más o menos unos 8 o 9 años, decidimos como estudiar un poco más, aprender un poco más sobre la técnica, sobre el papel, y hemos trabajado ya con otras artistas, eh, pues de aquí, de Bogotá, de Cali, eh, de Medellín, y amigas también, vino, no sé, Diablo Rojo, que es un artista chileno, eh, que nos encanta el trabajo que hace y fue como, ay, voy a Bogotá y fue como, ay, hagamos una pieza e hicimos una ultravioleta, una violeta parra con él, que fue muy lindo eh, también hemos trabajado con Erika Alcane que es un artista italiano bastante reconocido allá, bastante político eh, y con él empezamos con una pieza que fue una policromía, Fósforo es el anarquista, que es una interpretación de una, unas cerillas que son famosas aquí en Colombia, que se llaman El Rey, y él hizo como su interpretación como Fósforo es el anarquista. Entonces ahí hemos trabajado con ellos, y ha sido pues todo un, un aprendizaje muy, muy interesante, 
eh, pues las artistas se han sentido bien y nosotras también como de poder apoyar su trabajo, eh, sobre todo como el tema de la difusión también de, de lo que se quiere hacer, ¿no? Excelente. Entonces, cuando empezaron ustedes, yo empezaste haciendo camisetas, que pareciera que eso uh, ahí um, existe muchísimo en la escena punk rock y, eh, y de, o sea, de, de la música, ¿no? Claro, tratando de satisfacer esa necesidad de no tener la franela de la, de la banda que tú querías. Pero Ajá. luego se hizo la transición hacia el papel. Pero en ese, in, eh, en, entre esos dos momentos, este, ¿Qué estaban produciendo ustedes? ¿Ustedes estaban produciendo afiches? ¿Estaban produciendo este, panfletos? ¿Qué era lo que hacían justo antes de empezar a trabajar con la gráfica artística? Eh, sobre todo material para bandas. Es decir, como las carátulas de los discos, fanzines eh, y las camisetas. ¿Mm? Ya afiches y cosas un poco más grandes, eh, trabajamos litografía también. Entonces, más, como más en producción en serie. Pero antes del papel fue, y bueno, lo seguimos haciendo, ¿no? Seguimos haciendo como carátulas para discos, para cassettes, en serigrafía. Wow, y la litografía, la prensa litográfica la tienen dentro del taller donde se encuentran ahorita, o eso lo hacían en otro lado. No, lo hacemos, digamos que tenemos, digamos en el medio ya tenemos varios compañeros y compañeros que trabajan que se especializan en una, en una técnica, ¿no? Entonces, la litografía la trabajamos con unos compañeros hace unos 12 años y con ella somos los, pues sacamos los afiches y las impresiones litográficas de los libros. Con ellos trabajamos eso. Con otras compañeras trabajamos grabado, por ejemplo. Acá no está la prensa de grabado, aquí no tenemos como el espacio. Entonces, con ellas trabajamos el tema del grabado. Fino. Cuéntanos también un poco sobre estudiar lo que sería el diseño, el dibujo arquitectónico y terminar haciendo gráfica. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, ¿qué, qué evento pasó en, en tu desarrollo artístico que te hizo cambiar de curso y dedicarte más hacia la parte artística gráfica? Eh, malas experiencias laborales, creo yo. <risa> <risa> Sí, el tema de la arquitectura es bastante cerrado, o digamos en el medio donde yo estaba, era muy, muy cerrado, muy poco creativo, era como haga lo que quiere el arquitecto, pero el arquitecto no hace nada, entonces hágalo, pero firme el arquitecto. Y eh, tenía un buen amigo que es ingeniero mecánico, y él me enseñó a trabajar como programas de, de diseño en 3D. Eh, y era chévere porque entonces ahí empecé como a, digamos, a levantar planos de máquinas, que es un trabajo poco creativo, pero que te permite como utilizar esas herramientas, mucho más que, que lo lineal. Eh, y bueno, ahí me fue mejor, digamos, como laboralmente, eh, y luego fue como, no, esto no, 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 me, no me llena. Y ya teníamos el taller, ya empezaban a llegar otras cosas y siempre, pues el, con el hazlo tú mismo, como yo quiero hacer el diseño de la camiseta. Entonces tenía unas nociones de algunos programas que me podían servir para el diseño. 
entonces empecé, digamos, con él aprendí Corel Drown y para mí hay como esa, esa cosa con los, con los diseñadores es que o estás con Corel o estás con InDesign. Sí, sí. Es como que no son muy compatibles. Pues yo soy de esa vieja, vieja guardia que hago diseño editorial en Corel, que es complejo a veces. Y ahí, digamos que que empecé como el acercamiento más con lo gráfico, con, con lo publicitario, digámoslo así, y decidí hacerme un par de cursos en línea con el SENA, que es como un instituto técnico importante que en Colombia, eh, virtuales, así que está muy bien, donde pude como ya tener otras nociones con lo gráfico, ¿no? Como pues porque sí necesitas tener otro tipo de herramientas, ¿no? Es otro lenguaje también para comunicar. Y ahí, ahí... Ahí voy. Y en los últimos tres años, digamos, como en, en el tema del confinamiento y eso que, que no había mucho trabajo en el taller, eh, decidí hacerme otros cursos de diseño editorial. Entonces ahí estoy con, tratando de, de experimentar con la suite de Adobe, que ha sido un poco dura para mí, pero ahí voy. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo difícil de que tienes todos los comandos del otro programa en tu cabeza. Entonces, ah, claro, estás, sí. como que crees que sí, que F4 te va a ver toda la pantalla. No, no funciona así. En... Entonces, claro. Eh, eh, sí, aprendiendo un nuevo lenguaje técnico prácticamente. Sí. Uh -huh. Desde cero. No, chévere. No, pero eso, eso es muy bueno lo que tú haces. Claro, encuentras las oportunidades para seguir mejorándote, ¿no? Y aprendiendo muchas otras cosas. Chévere. Sí, pero tú siempre soñaste en ser arquitecta o tenías otro tipo de, de sueños cuando estabas más pequeña? Eh, no, la verdad empecé a estudiar arquitectura por, bueno, digamos fue lo que pasó en ese momento, también era muy, muy joven. Eh, más bien siempre estuve como trabajando paralelamente como con comunidades, ¿no? Como y me parecía que la arquitectura podía ser una herramienta importante para poder como apoyar proyectos comunitarios. Eh, sí, me ha funcionado, pocas cosas, pero sí, sí puedo aportar. Eh, pero creo que luego con la gráfica sentí que era una herramienta mucho más poderosa y más asequible también para poder como apoyar y difundir lo que pasaba en esas comunidades. Eh, Estar con el movimiento de mujeres y el movimiento feminista también me abrió como otro campo en mi vida, otras visiones, otras expectativas también. Y pues lo gráfico sí apoya muchísimo en el tema de las marchas, de las manifestaciones, de hacer fanzines, volantes. Entonces, eso sí, digamos que más como por las prácticas es que como que cambié un poco esa esa primera decisión de qué estudiar en la vida y que está bien, ¿no? Como que tú a veces piensas una cosa cuando tienes 16 que sales del colegio y de repente pues la vida te va cambiando y pues tú también te puedes adaptar a otras cosas. Uh -huh. tú, tú dices o te, da, o te ha funcionado que todas las pequeñas experiencias que has tenido, las grandes experiencias que han tenido se han ido acumulando como para ir formando el lenguaje técnico que tú tienes ahora para sí, poder claro. hacer lo que tú quieres. Uh -huh. A pesar de que fueron cosas totalmente distintas a lo que haces ahora. Sí, 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 creo que... 
pues que es como pues la vida misma, ¿no? Como que tú vas aprendiendo, tomando de diferentes lugares. Es como ese viaje, ¿no? Como que cuando tú cambias de espacio, aprendes de ese espacio. Y aquí, digamos, lo que nos ha pasado y lo que me pasa a mí personalmente cuando cambiamos, cuando hablamos con artistas, cuando nos ponemos proyectos en común, tú aprendes de esas experiencias que tienen ellos y compartes tu experiencia y de ahí sale, pues, sale una maravilla porque es como que va, va creciendo, ¿no? Como que, sí, es el conocimiento de este lado, el conocimiento de acá y las dos se unen y también un poco la experimentación, que creo que es lo, digamos, lo divertido de la serigrafía, ¿no? O sea, hay unas técnicas, o sea, como hay unas reglas específicas, digamos, para emulsionar, revelar, tal, los artes, pero de repente puedes experimentar con eso, probar, hacer una combinación de tintas, eh, también combinar técnicas, entonces está, está bueno porque no te quedas ahí encerrada en lo mismo. Uh -huh, claro, no es tan repetitivo, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando estás haciendo uh, copias, pero o reproducciones, pero sí, existe todo ese, ese momento de experimentación y de mezcla, ¿no? Y de, y de cambio, intercambio de, de conocimiento. ¿Cómo hacen ustedes para establecer esas relaciones con artistas nuevos? Porque cuando yo estaba allá en la, en la tienda de ustedes, vi que habían artistas internacionales también. ¿Cómo se hacen esos vínculos este, con gente a, 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 a través de la frontera? Pues? Eh, bueno, digamos que ahorita hay una herramienta muy importante como el Instagram, bueno, como todo el internet, las páginas que tú vas mirando, Instagram, Facebook, bueno, como vas enterándote de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Y estamos en el medio. Y las amigas y los amigos conocen a otras amigas y amigos y ahí nos vamos, sí, como que relacionando entre todas y... A veces, digamos eso, con lo que pasó con Diablo Rojo, es que cuando yo vi su trabajo, le escribí. Porque sacó una producción de camisetas, digamos que yo soy de las que le compra camisetas estampadas a otra gente, me gusta. Apoyar mm -hmm. nice. <risa> claro. las compañeras que hacen. Claro. Eh, no estoy como muy cerrada, solo lo que hago yo, sino que nos gusta también, como, también ver y apoyar el trabajo de las demás. Y le escribí, y por eso él cuando vino a Colombia, nos escribió. Fue como, ah, mira, voy y nos conocimos y apoyamos un evento que hizo con música en vivo y pintó. Eh, y la segunda vez que vino fue la, como, hagamos una serigrafía, hagamos algo que, que quede tangible, ¿no? Y que nos sirva como mutuamente. Entonces, así, así es. Eh, con otras personas, es porque han llegado al taller y nos conocemos y lo proponemos y lo hacemos. Y como también un poco la línea que, que lleven, ¿no? Como no solamente como lo artístico, sino también el mensaje que, que lleve su propuesta artística. Eso es importante para nosotros. Sí, ese, me gusta mucho eso porque a pesar de que los estilos son sumamente distintos, como que tienen eso en común, ¿no? El... el el mensaje ese libertario que, que, que ustedes llevan, porque vi el trabajo de, del artista de Oaxaca este, Sergio San, eh, Sánchez Santamaría sí. y, eh, y lo vi ahí entonces yo estaba pensando bueno, o sea, ¿será que ustedes se reunieron 
e hicieron el trabajo juntos o eso fue una cuestión de que le mandaron la imagen por internet y pudieron este, colaborar de manera este, así como a distancia o cómo fue ese momento, ¿no? Porque es interesante ver cómo estos mundos que uno sigue el trabajo de diferentes personas y llegan a conocerse y a hacer cuestiones en conjunto. Y eso uh -huh. como, que, como que se junta la Liga de la Justicia prácticamente. Bueno, el concepto uh -huh. fue súper interesante porque eh, mi compañero tiene una banda de Anacopum hace mucho tiempo, pues en este momento están de gira por Europa, y, eh, claro, el trabajo de Sergio es, empezó a ser como, sí, que te empieza a salir como en muchos lugares, ¿no? Como referente porque él hace carátulas para, para bandas. Y en una de esas publicaciones puso Rebelión, y la banda de mi compañero se llama Rebelión. Y él escribió como, hola, tenemos una banda que se llama Rebelión, ta, ¿quieres escuchar un tema? Le mandó el tema. Eh, y Sergio dijo tengo una imagen perfecta para la banda eh, y entonces ellos estaban próximos a sacar un cassette y él les hizo la carátula como todo el arte del cassette y luego entonces no que nos vamos de gira y Sergio dijo ah pues les voy a mandar esta, este diseño para la camiseta de la gira sí como que ahí hubo conexión y ahorita en abril hubo la Feria del Libro en Bogotá eh, y el país invitado era México. Y a Sergio lo invitan desde México, o sea, como desde la Embajada del Consulado de México a Colombia para que haga, hubo como una apuesta muy grande del grabado con varios artistas mexicanos y colombianos. Fue muy chévere, como muy bonito ese intercambio y vino. Entonces estuve en el taller, nos pudimos conocer. Ah, bueno, no. espérate, porque yo estuve en México el año pasado eh, y le llevé unos cassettes ya impresos, como yo conocí a Sergio primero en México. Entonces le llevé unos cassettes de la banda de, de mi compañero y él le, les envió el dibujo original. Entonces fue así como, ay, qué lindo. Ay, qué genial. <risa> ya cuando vino, pues ya como que conoció el taller y y bueno, y hay como otros proyectos con él que queremos sacar en serigrafía. Genial. Mm. Sí, no, me encanta eso, el trabajo de él, que sí, como tú bien dices, está como que en todos lados, ¿no? Y es, eh, una vez que ya lo ves, ya sabes, o sea, como que se queda grabado en tu mente, porque sí. es un estilo muy único y este, bastante así como, este, es, es divertido, ¿ve? y tiene esa característica de utilizar los bands, los... los los zapatos van, estos coyotes, ¿no? Y están haciendo unas diferentes cosas. Es genial. Este, quería preguntarte también eh, con respecto a um, dónde creciste tú. Este, ¿Tú eres eh, autóctona de, de Bogotá o viniste de otra parte de Colombia y te residenciaste donde estás ahora? Yo soy Rola. Bogotá. <ríe> de Bogotá. Bogotá. Uh -huh. Y de familia bogotana también. Eh, sí, ya he vivido aquí todo el tiempo he hecho algunos digamos, viajes dentro de Colombia de vivir, digamos Antioquia todo el tiempo eh, de resto, solo Bogotá solo Bogotá, sí. 
¿Qué, ¿Qué ha sido? Eh, porque tú has estado prácticamente toda tu vida, has hecho tu carrera dentro de Bogotá, tu carrera visual. ¿Qué es algo de Bogotá visualmente que te llena, que te, que te motiva, que te, que te hace estar produciendo el trabajo que tú haces dentro de la comunidad donde tú creciste? Yo creo que el caos. El caos bogotano es la inspiración para poder salir de esa, eso gris. Entonces, el caos es lo que te inspira para proponer otras cosas, para denunciar lo que está pasando. Eh, me gusta el campo, me gusta estar fuera unos días, pero el caos es lo que está moviendo todo el tiempo a Bogotá. Y creo que esa es la inspiración para para hacer tanto cosas como de denuncia, como también de proposit sí, propositivas diferentes, lindas. Sí, no, es interesante. Sí, la energía en esa ciudad es increíble. O sea, la, no solamente lo que es el, el caos visual, pero es bastante es hermoso, ¿no? Porque es tanto trabajo que hay a nivel de, de trabajo urbano, ¿no? Murales, graffiti por todos lados, muchísima gente, es muchísimo tráfico. Pero, pero se ve como... A mí, a mí me llenó muchísimo. O sea, yo estuve dos semanas allá y desde que volví no he parado de dibujar. Ya. Porque es como que esa energía creativa es increíble, ¿no? Y es palpable dentro de esa ciudad. Quería, de, hablando de, ese, de, ese mismo, de esa misma energía de caos, quería preguntarte a ti, ¿qué, ¿qué crees tú que es lo que la gente no comprende o malinterpreta del anarquismo? Uf. <risa> bueno, antes quisiera completar algo de lo de, de, de Bogotá, podríamos. Uh -huh. Y es un poco que la, digamos, toda esta, este bombardeo gráfico es relativamente nuevo. Mm. Sí, como unos 15 años. 18 años atrás. Uh -huh. Antes Bogotá era, o sea, era prohibido pintar en cualquier lado, en cualquier lugar. ¿Mm? Uh -huh. Y creo que hubo tanta resistencia, como que tanta gente haciéndolo, que lo que les tocó hacer, como administrativamente, fue un poco regular el tema de la pintada. Como, ¿sí? O sea, uh -huh. tú ves por Bogotá eh, los murales de arte como, o sea, como súper lindos, con mucho color, pero también encuentras la Bogotá llena de bombas por todo lado, ¿no? Que estéticamente no, y visualmente a la gente no le gustan, ¿sí? pero eh, también es la manifestación de lo que pasa en, como en el mundo del arte y del street art, ¿no? Entonces creo que está ese, ese contraste de las bombas de, por la Caracas con los murales súper lindos por la 26 y de repente en los barrios encuentras murales en, no con spray sino con vinilos, sí, como mm. que hay un contraste de expresión muy variado y muy bonito. ¿Qué, qué, ¿A qué te refieres con bombas? Ah, le, bueno, es que así le llaman acá eh, que son como las firmas de los grafiteros, como como los tags Exacto, los tags. Ah, ok. Ah, bueno, bien, 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 poderlo aclarar. <risa> Eso es lo que me encanta. Hola. 
porque en Latinoamérica hablamos de un montón de cosas, ¿no? De, eh, o sea, eh, tenemos diferentes nombres para las cosas. Claro, cuando me dijiste bomba, como venezolano, yo pensé que era una bomba de gasolina, de la gente ah. hecha gasolina. Pero también, claro, me imaginé, bueno, o sea, son bombas, o sea, residuos de, de conflicto que han tenido ustedes, que explosiones en otros lados. No sé. Pero me alegra okay. que vamos a ver, ajá, exacto, estamos hablando de tax. Sí, 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 sí. Bueno, sí, está bien aclararlo. Y sobre todo en este contexto. Sí, por supuesto, claro. Uh -huh. eh, bueno, yo lo que creo es que más que malinterpretar el anarquismo es que la la publicidad que se le ha hecho al anarquismo no ha sido la, la correcta, ¿no? tanto desde el Estado, digamos, desde lo dominante, eh, hasta de las mismas colectivas y organizaciones que nos pensamos el anarquismo como una manera de vivir. Entonces no creo que sea como que la gente inter sí, interpreta mal, sino que no se ha podido un poco expresar lo que realmente es el anarquismo y un poco también la propuesta desde este espacio es vamos para nosotros el anarquismo es acción ¿Mm? y es una acción cotidiana y esa acción cotidiana va con absolutamente todo lo que haces en tu vida no es solamente como el mitin político o el fanzine o el libro es desde que te levantas hasta que te acuestas son tus relaciones interpersonales, las relaciones que, tengo, que tenemos con nuestras hijas, las relaciones que tenemos con las amigas, como con el ambiente, con todo, ¿sí? Como, pues porque tú no puedes separar eso, o si no, pues para, no sería el anarquismo que quisiéramos, ¿no? Y creo que, pues digamos aquí el movimiento anarquista, libertario, tiene mucho tiempo, eh, no tanta tradición como otros lugares en Latinoamérica o en otras latitudes del mundo, pero, digamos, nosotros estamos desde el 98 tratando de hacer difusión del pensamiento libertario. Entonces, eh, Ana, es como una montaña rusa, ¿no? Estamos a veces arriba, donde hay muchos colectivos, como que la gente, sobre todo la gente universitaria, eh, está como súper enamorada del anarquismo, eh, y de repente salen de la universidad y ya no hay anarquistas. <risa> Pero hay otra gente que sigue haciendo cosas y ahí, ahí vamos, ¿no? Y creo que esas pequeñas semillas, esas pequeñas conversaciones o eventos, acciones que se hacen, quedan en algunas personas y empiezan a cambiar su percepción frente al anarquismo. ¿no? Porque están viendo en la práctica que de alguna manera se puede en un sistema donde es muy difícil separarse del de Estado, muy difícil separarse del capital, pero pues te puedes hacer como algunas otras cosas, sobre todo organizativas, de propositivas, que pueden cambiar ese, o esa también esa asimilación del sistema en nuestras vidas. Uh -huh. Es un proceso, ¿no? Es bastante, claro, porque el sistema está sumamente, eh, eh, o sea, está sumamente establecido, ¿no? En todo lo que hacemos que es bastante difícil estar como que rompiendo todo ese, ese, ese especie de yugo. En el, caso, en el caso de la organización de ustedes, ustedes son una organización sin fines de lucro, este, trabajan de manera independiente, tienen este, una especie de asociaciones con otras organizaciones. ¿Cómo funciona Rojinegro? Bueno, Rojinegro es una, digamos, somos independientes, un colectivo 
como te decía hace un rato, familiar. Eh, estamos mi compañero y nuestros dos hijos, entonces es, uno de nuestros hijos estudió artes, entonces él está mucho más, más vinculado al taller eh, y nuestra hija pues también está ahí, como ella apoya en otras cosas. Eh, digamos, eso es como internamente rojinegro, ¿no? Luego están la relación con las artistas y las distribuidoras y las editoriales, eh, que ahí lo que tratamos de hacer es como eh, tratar de establecer relaciones de apoyo mutuo, es decir, como, como estamos viviendo en el capital, entonces que nosotros como distribuidora, por ejemplo, no ganemos más que lo que gane el artista o la editorial. Digamos, es un acuerdo que se hace mutuamente y si decimos se venden tanto, no se venden más porque ese fue el acuerdo. Y así venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Digamos que es como un principio de, de rojinegro. Y hace ya unos años hemos tratado de organizarnos con otros talleres gráficos. Eh, y ahí vamos, digamos que ha sido un poco lento. Porque, pues claro, porque es eso, es como que tú, todas necesitamos sobrevivir, es decir, y si hacemos lo mismo, entonces es un poco también ver que no somos competencia, que somos colegas, que podemos apoyarnos y que no todas hacemos lo mismo, ¿no? Sí, o sea, como eh, yo no trabajo tintas PVC. Claro, es como complementarse. Exacto, entonces sé que este taller sí trabaja ese tipo de tintas. Uh -huh. O... Tengo mucho trabajo y sé que hay otro taller que trabaja muy bien, digamos, todo el tema textil. Entonces, es poder eso, como apoyarnos entre todas. Y, y ahorita, precisamente, hay un, digamos, como una agremiación de talleres de serigrafía, específicamente. Y estamos preparando unos, una serie de eventos, sobre todo en octubre. Ahí te estaré contando. Eh, porque va a estar bueno, va a ser un, un evento grande donde queremos como tener eventos académicos, eventos con, digamos, con las productor, los productores de tintas, los fabricantes, con la gente que hace papel, como poder complementarnos y poder, digamos, es que hay muchos talleres, o sea, Bogotá tiene por lo menos talleres independientes, porque no estamos hablando de las grandes fábricas de, de serigrafía, o sea, que producen serigrafía, en este momento somos 50 talleres. Entonces, sí es como, podemos ser un gremio. Está bien ahí. Y desde hace unos tres años tenemos una propuesta colectiva que se llama Coja Oficio, que somos, eh, somos mujeres disidencias, que tenemos un oficio. Eh, yo hago serigrafía, otra hace grabado, otra hace cerámica, costura, y nos hemos estado reuniendo y buscando como otras mujeres y disidencias que tienen un oficio y que quieren reivindicar ese oficio desde, digamos, desde lo político, ¿no? Eh, desde la autogestión, desde poder como hacer eventos, de pronto poder llegar a tener una cooperativa, porque queremos seguir, digamos, con eso independiente, pero no tan, digamos, aquí el tema independiente está, 
muchas están muy ligadas a los, a los proyectos que saca el Estado, ¿no? Las convocatorias del Ministerio de Cultura, de Idartes, como de la Alcaldía. Eh, entonces está bueno, o sea, nosotras queremos como un poco alejarnos de, de eso y es complejo porque pues, pues porque sí, es complejo. Si ves que el dinero está acá y de repente, bueno, no quiero eso, sino quiero otra cosa, pues se te hace un poco más difícil. Entonces ahí vamos, así estamos funcionando eh, y estamos sí, siempre apoyando como los temas más, más desde el anarquismo, desde está la furia del libro anarquista, que ya digamos que es el resultado de, muy, de muchas ferias de la cultura libertaria que se han hecho desde hace mucho tiempo eh, y cada vez va creciendo, creciendo más, digamos, el tema editorial también. Mm. Excelente. Sí, me encanta esa idea, ¿no? De unificar todos estos diferentes estudios, los oficios, ¿no? Y traer como que este grupo de personas que, que tengan una fuerza en común y una meta en común, ¿no? Para poder hacer, establecer este, proyectos que van de la mano o que van este, a la par con lo que el, el financiamiento del Estado, ¿no? Que tú puedes, si en algún momento no quieres establecerte o relacionarte con el Estado, tú todavía puedes hacer tu, tu trabajo, ¿no? Y, y recibir el apoyo de la comunidad. Eso este, lo conversamos con Steamfish cuando estuvimos en Bogotá, ahorita con Cuervo también nos mencionaron un poco sobre esa realidad del arte urbano y, y la influencia del Estado dentro de eso, pero quería preguntarte a ti, este, ¿cómo ha sido eh, esa trayectoria ¿no? en los últimos 15 años con todos estos diferentes este, cambios políticos que han ocurrido, ¿no? el tratado de paz, este, el, ahorita teniendo un, un gobierno que lanza más hacia la izquierda. O sea, ¿cómo ha sido la recepción del trabajo de ustedes con todos estos diferentes cambios políticos que han ocurrido dentro de, del país? O sea, creo que antes de todo el tema del tratado de paz, la educación en Colombia, digamos, como toda la cultura colombiana y como yo me crié, fue en la idea que estábamos en guerra. Sí, siempre. Guerra desde hace 60 años. Guerras, sí, como que el miedo a. Y el enemigo común era la guerrilla, cualquiera que fuera. Entonces siempre habían digamos, sobre todo como organizaciones no gubernamentales, colectivos, eh, organizaciones barriales que se resistían a, a eso, ¿no? Y que denunciaban todo lo que pasaba, porque no era solamente estar en guerra con la guerrilla, o sea, el enemigo no era solamente la guerrilla, sino que en Colombia el Estado se fue en contra de la comunidad. Entonces era poder denunciar también esos crímenes de Estado. Entonces, claro, es como tu educación fue en medio del conflicto. Así estuvieras en la capital, en la ciudad. Porque como te decía, siempre he vivido acá. Muy diferente si hubiera vivido en un pueblo o en una vereda, en otro lugar donde el conflicto, digamos, ya eh, tangible de balas, bombas y todo esto estuviera. Entonces, en lo mediático, todo el tiempo te están metiendo que estás en guerra. Entonces, todo el tema del Tratado de Paz fue un trabajo 
constante, además de que el Estado está cambiando su discurso según conveniencia, y para el común de las personas es muy difícil que 60 años te están bombardeando con que la guerrilla es mala, pero que ahora vamos a negociar con la guerrilla. Entonces, claro, eso fue una resistencia masiva, sobre todo de las personas que no tenían mucho acceso a todos lo, los documentos políticos, a, lo, a las propuestas, y los medios de comunicación no ayudaron mucho con eso. Entonces... Luego ya cuando se está con todo lo del tratado de paz, donde la gente, digamos, un poco, ni siquiera la gente de izquierda, digámoslo así, ¿no? Sino la gente que está cansada, porque estábamos cansadas de todo esto, eh, se empezó a apoyar, pues, el tema, ¿no? Porque es como si toda tu vida has escuchado que estás en guerra, pues, ¿cómo será el país en paz? ¿No? Empiezas ahí a... Eh, y ha sido un tema muy complejo y muy complejo sobre todo porque desde los medios ha sido supremamente manipulado ¿no? eh, y ahora digamos claro ahora es un presidente que fue en algún momento eh, militante de una guerrilla pues esto ha sido una sí porque yo sinceramente creo que el presidente no es de izquierda o sea, él lo dijo, no, su propuesta política no es de izquierdas, más de centro, pero igual tiene otra visión diferente a la, a la derecha, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces eso ha sido complicado para, para la gente y para los poderes establecidos de hace mucho tiempo. Entonces ahorita están saliendo, digamos, que todas esas denuncias en contra del Estado resulta que sí eran ciertas, no era solamente por inventarse cosas. O sea, sí hubo eh, muchachos y muchachas desaparecidas y mataron la gente y les dieron dinero por matar a esta gente, entonces como que todo esto está saliendo, ¿no? Y ahí, digamos, en todo este tiempo, lo gráfico ha sido fundamental. ¿no? O sea, fundamental para poder difundir de otra manera lo que está pasando. ¿no? Para que te llegue más fácil, es mucho más fácil que, digamos, hay un, una una asociación, bueno, un grupo de mujeres que es la Ruta Pacífica de las Mujeres, que es nacional, que ellas denuncian todos los crímenes de Estado. ¿Mm? Para ellas lo gráfico ha sido súper importante para poder también como sanar todo esto que ha pasado. Entonces ahí creo que, sí, vamos, es, es muy complejo, digamos, no, uno no puede estar, o sea, yo no puedo dar como una visión exacta de lo que pasa porque además no nos enteramos de todo pero pero creo que es eso como que para para los colombianos ha sido ha sido difícil dejar la guerra o eso que nos han dicho que es la guerra a un lado y creer que estar en paz también es otra cosa no porque en algún momento era como vamos a no sé el arco iris y todos vamos a estar felices y vamos a tener dinero y no sé qué pero una cosa es ese conflicto que también fue un negocio por tanto tiempo. Uh -huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí, es increíble, claro. Este es un proceso de cuanto más de 60 años en conflicto y ahora pues se busca tratar de reestructurar todo eso. Y por supuesto, todavía existen muchísimo, mu muchísimas heridas 
en diferentes víctimas, ¿no? Hay muchas personas que han, que han sido víctimas de este proceso y pues eh, sí, me, me alegra muchísimo que el trabajo que ustedes hacen este, eh, ofrece una, una alternativa visual, ¿no? Para poder llevar estas realidades hacia, hacia, la, hacia más personas y que pueda competir de alguna manera con todo, lo, todo el poder mediático, ¿no? Que trata muchas veces de, de ocultar la realidad y hacerlo un poco más digerible. Uh -huh. Es una gran responsabilidad que ustedes tienen y bueno, y, y el hecho de que ustedes consiguen tanta gente de diferentes partes de Latinoamérica para uh -huh. poder ayudarlos también a llevar ese mensaje, eso es sumamente importante. Sí, gran meta que uh -huh. Excelente. Bueno, en ese caso, ya como para, para ir cerrando nuestra conversación, me hablaste que tenían un evento muy importante en octubre. Si quieres utilizar esta oportunidad para, para, para contarnos un poco más sobre eso. Eh, no, no se puede. <risa> no se puede, lo estamos, estamos puliendo, estamos oh, puliendo okay. toda la propuesta. O sea, ya tenemos el lugar fijo en octubre que va a ser en la, en la universidad pedagógica, mm -hmm. pero todavía se están, oh, sí, nos estamos reuniendo, apenas salga, les estaremos contando. Porque... Chévere. Uh -huh. Ok, entonces, ¿en dónde podemos estar uh, ubicando la, las diferentes uh, noticias con respecto al trabajo que ustedes están haciendo dentro del taller y el, este evento que, que está ocurriendo en octubre? Vale, eh, pues ahorita estamos sobre todo con Instagram, eh, Rojinegro Raya al Piso Distribuidora, ese es como nuestro Instagram, uh -huh. y el, lo de octubre se llama arroba registro. Arroba registro registro, sí. Uh -huh. Fino. Bueno, entonces estaremos nosotros con un ojo en el, en el Instagram viendo las noticias de este misterioso proyecto, pero que promete, ¿no? Que va a ser bastante interesante y va a darnos una pequeña prueba de todo este gremio que ustedes han Ajá. estado poniendo eh, en, en conjunto, ¿no? Para poder este empoderar a todas estas personas creativas, ¿no? Que buscan este eh, llevar un trabajo... De, de, de fuerza y de y, y creativa hacia el resto de nuestras comunidades. Entonces, muchísimas bueno, gracias por tu tiempo, Caro. Eh, y bueno, ya saben, si están por Bogotá, si nos puedes decir tu dirección para que vayan a, a, al taller y, y vean el trabajo. Vale. Lo que sí les puedo decir es que el 7 de agosto vamos a hacer una pegatón gigante de serigrafías uh -huh. en la calle 26 con Caracas. Eh, que somos varios talleres de serigrafía que vamos a producir a otros artistas vamos a tener una toma ahí grande, gigante de cartelismo y bueno, si se pasan por Bogotá, estamos en la carrera 19, número 4325 en la localidad de Teusaquillo, Santa Teresita es una cuadra que ahora está muy movida hay varias librerías, mm. varios proyectos hay muchos talleres cerca entonces, nada, se pueden pasar por aquí y conocer un poquito de la gráfica y de lo que pasa en Bogotá. Bueno, Chévere. Bueno. Por supuesto, no, y eso es una pequeña prueba de, de un pequeño, este, ¿cómo se dice eso? Sí, prueba de lo mucho que está ocurriendo en Bogotá. Yo no tenía idea de que era tan grande el movimiento del cartelismo y de la gráfica en Bogotá, hasta que, bueno, hablé con Tavo Garabato y después fuimos a visitar y es como que entre, eh, mientras más hablo con la gente, más se va abriendo este, este amplio mundo ¿no? de, del movimiento que ustedes están haciendo allá, que es sumamente interesante e, e inspirador. Entonces, muchísimas gracias, Carol, por darnos ese, 
ese pequeño espacio para conversar con nuestros oyentes sobre, sobre este maravilloso proyecto. Bueno, no, gracias a ustedes y pues bueno, seguimos en contacto y espero que, que nada, que se sigan encontrando con más artistas, con más talleres y sigan difundiendo porque así podemos enterarnos también de lo que pasa en otros lugares. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí. Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.